0: Bom dia, professora Tássila. Bom dia, colegas de turma. O nosso podcast de hoje: é, iremos abordar o tema da polaridade e do ajustamento criativo. Dividimos o nosso trabalho em três partes, começando a abordar sobre polaridade. O que significa polaridade? Significa duas ideias ou opiniões estarem completamente opostas entre si. De que lado você está? Aí é que está o problema. Quando a experiência humana Nos coloca diante de uma situação onde temos que aceitar ambos os lados. Ficamos perdidos ou como se perdêssemos a nossa realidade, a nossa essência. Polaridades são situações que existem dentro do indivíduo. De alguma forma, todos nós carregamos um lado bom e um lado mal. Além disso, devemos pensar em emoções polares, amor e ódio. Quem ainda não sentiu isso? Quem ainda não teve essa experiência de sentir amor e ao mesmo tempo ódio? Você quer amar, mas ao mesmo tempo você está chateado, você está brigado, você está com ódio daquela pessoa. Quem ainda não sentiu isso? De alguma maneira isso causa conflito interno, isso causa dor, isso vai muito... deixar você com uma vida em conflito por longo tempo, imagina você viver um lado bom e um lado mau, imagina você viver um lado com muita preguiça e um lado com vontade de trabalhar bastante, Imagina, imagina viver por longo tempo das nossas vidas em conflito em relação a isso. As polaridades, elas trazem um certo desconforto na indecisão de quem eu sou. E como se você, é como se você é, é, tivesse dividido com dificuldade de se encontrar, de fazer escolhas. Fritz queria trazer para a terapia? Falando de diferenciação e integração Trazer as polaridades a um processo de integração Mas o que seria essa integração de polaridade? né? O que seria isso? Essa integração, ela vem ajudar o cliente a se olhar de forma mais inteira A se olhar para dentro de si A se olhar para a imagem que tem de si mesma a se reconhecer naquelas partes com as quais mais se identifica Fritz, ele nessa abordagem ele ele buscava ele ele pens, pens ele a abordagem era pensar que o sujeito era um ser fragmentado e que ele precisaria integrar todas as suas partes a pessoa com, com essa polaridade ela sofre muito até encontrar alguém para minimizar a sua dor. Quando ela chega no consultório, o terapeuta, ele vai... O papel do terapeuta é escutar o indivíduo e entender, fazer, saber o que ele está realmente sentindo, seja a dor do amor, a dor do ódio, a dor da preguiça, a dor do trabalho, qualquer dor. O terapeuta vai escutar e vai trazê-lo de volta àquela realidade, vai fazer com que ele olhe para si né? e entender o seu sofrimento para que haja uma vida mais tranquila, né? porque todos nós... Temos essa polaridade e a gestalt-terapia vai além de uma abordagem trazendo filosofia de vida.
1: Chegamos na segunda parte do nosso podcast e iniciaremos o segundo tema, ajustamento criativo. Mas antes de chegarmos ao ponto central do tema, vamos ver o que é a criatividade. Então, a criatividade pode ser interpretada como a capacidade de criar, de inventar e é a qualidade de quem tem ideias originais. A criatividade sempre fez parte da vida do ser humano, pois com a criatividade o ser humano conseguiu se adaptar ao meio e às situações da vida, além de crescer, se desenvolver e evoluir. Selma Siornai diz que na terapia a criatividade seria a própria concepção existencial de ser humano, na qual ele é considerado um ser que se transforma constantemente, ou seja, o ser humano jamais está pronto, ele é criativo, e sua singularidade é constituída cada vez mais a partir da sua experiência que é única. E juntamente com a concepção de Vygotsky, É possível verificarmos que cada um dá um significado particular às suas vivências emocionais, pois a forma como se vive a experiência e se sente as emoções depende também do seu fundo e da sua relação com o mundo. Notamos que a criatividade não depende apenas do indivíduo, sendo necessária também a interação do indivíduo com o meio para que seja despertado. Ter criatividade não significa que o cliente necessariamente vai ter que alterar sua forma de viver. Mas ele estando consciente do que se passa, a própria experiência vai se tornar nova. Então a criatividade está presente na constituição do sujeito e que é possível visualizá-la e utilizá-la para promover mais saúde a ele mesmo. E pensar em criatividade é entender que é possível reinventar-se e estabelecer diferentes concepções que são constantemente mutáveis. Então esse processo não é planejado, ele simplesmente acontece assim como a vida. E quando buscamos se reinventar, buscamos junto disso a autorregulação, que vem no sentido de reequilibrar o indivíduo enquanto ser social ou psíquico. É para que ele encontre modos criativos internamente ou no ambiente. É uma forma de o sujeito interagir com o mundo respeitando a natureza humana do melhor jeito. Para Goldstein, esta tendência a atualizar sua natureza e a si mesmo é um impulso básico. O único impulso pelo qual a vida do organismo é determinada. E para que isso possa ocorrer, é necessário que o organismo do indivíduo dê respostas diferentes para as situações em que ele se depara no dia a dia. Por isso, o meio ambiente de um organismo não é absolutamente algo definido e estático. Pelo contrário, ele está em metamorfose contínua, comensurável com o desenvolvimento do organismo e sua atividade. E a pessoa tem essa autorregulação quando ela prioriza realizar atividades que tenham mais satisfação pessoal. E se a pessoa não fizer isso, o indivíduo tentará repetir os comportamentos que já conhece, não mudando e não se expondo a novidades, para não lidar com a ansiedade gerada pelo inesperado. Esse padrão de comportamento sem novidades, experiências novas, gera no indivíduo a falta de criatividade nas experiências. E buscar novos aprendizados é importante para o desenvolvimento da pessoa, pois só assim a pessoa vai se autorregular. E é aí que entra o ajustamento criativo, que é uma forma saudável de a pessoa manter o equilíbrio nas mais diversas e adversas condições. Zinker vai descrever a criatividade como a possibilidade de a pessoa ser e fazer qualquer coisa. Ela representa a ruptura dos limites, é um ato de coragem. Então é por isso que a criatividade do sujeito, usada para criar alternativas de mudança para sua experiência, é importante para o próprio indivíduo se ajustar. E esse modo criativo é o que ajuda o ser humano a interagir com o mundo. E Peirce vai falar que a criatividade é a capacidade de renunciar, de abandonar respostas obsoletas. Então o indivíduo deve possuir essa capacidade de adaptação para assim possuir um equilíbrio com o meio, haja vista que ela instiga o modo criativo de ser e agir com o mundo. E se a pessoa não conseguir se reequilibrar, se ela falha no se ajustar criativamente ao meio, ela, quando ela não sabe mais manipular o meio para atender suas necessidades vitais, ela entra, acaba entrando em sofrimento psíquico. Isso acaba gerando ansiedade, angústia, medo, agressividade, é, depressão e etc.
2: pois bem, nesse momento eu vou estar é, fazendo uma referência ao tanto ajustamento criativo quanto a polaridade em relação ao tempo atual, numa, né, do psicólogo exercendo esses dois trabalhos. E começando pelo ajustamento criativo, é, na visão da gestalt terapia, ela não dá uma ênfase na, incerto na técnica como exemplo no número de repetições eles não, se, eles não vão se importar exatamente com este fato mas a ênfase é na, no experimento em si tá? é que o paciente ele vive em si suas experiências significativas é, que vão surgindo naquele momento em uma sessão terapeuta talvez é, isso é o objetivo que está ligado as situações não resolvidas na vida do cliente, o ajustamento criativo, ele seria o indivíduo é, a se ajustar ao meio sem se violentar, né, cada momento ali que, cada sessão que ele vai participando, o terapeuta, ele vai se dedicar a que aquela sessão ali venha trazer alguma experiência significativa para sua vida, é, fazer ele resolver a vida do cliente. O papel do terapeuta é de criar um ambiente criativo para o seu cliente. Se a gente pudesse meio que desenhar uma equação né, matemática, entre aspas, a gente poderia colocar o psicoterapeuta criativo mais o ajustamento do cliente que resultaria numa transformação criativa. E essa transformação criativa... É entender, é fazer o cliente entender que é possível se reventar e estabelecer diferentes concepções que são constantemente mutáveis, tá? Elas nunca são absolutas. Essas concepções, elas podem sempre estar em forma de mudança. E esse processo, ele não é algo planejado. Ele acontece na vida de cada um, assim como a vida, né? Então terapeuta ele vai dar esse olhar para o seu cliente, o cliente ele vai tirar talvez as visões, visões não, ele vai tirar o tampão que está ali na sua vista de algo tão simples, de que ele pode sim mudar a forma de viver em certa situação, ele pode mudar a forma de, de agir em algum momento da sua vida. Pensando na gestaltoterapia, é, vê se que não cabe ao terapeuta forçar, isso é algo muito importante. O papel do terapeuta não é forçar ou empurrar o cliente, mas sim criar, ajudar ele nesse crescimento. É necessário que ele seja um facilitador desse processo, utilizando experimento, por exemplo, a partir da sua sensibilidade de campo. Sempre tem um certo jogo de cintura, um certo humor, porque não é fácil fazer o seu cliente perceber essa visão, que ele pode ser criativo no seu dia a dia. E aí temos o, o nosso outro assunto que é sobre a polaridade. E essa polaridade, né, como foi mencionada com a nossa colega Edna, é... eu acho que se a gente pegar hoje a internet, as redes sociais e se deparar, para ver ali toda a intolerância que tem, né? Se você entra na rede social, ou você é A ou você é B. Né? Não tem esse meio termo cotidiano. É... E há também, como exemplo, sentir um amor e um ódio por uma única pessoa ao mesmo tempo, né? uma polaridade, algo tão tão oposto um do outro, mas assim mesmo, ao mesmo tempo, eles estão tão próximos. né? Quando a experiência humana nos coloca diante de uma situação dessas, onde temos que aceitar ambos os lados que são tão opostos, a gente acaba ficando meio que perdido, né? Mas também, como foi falado, a polaridade dentro de nós, é, por exemplo, sentir, como eu disse, o amor e o ódio, sentimentos tão opostos de alguém, é, referente a outra pessoa, deve ser horrível. E casos como esses, vêm até os psicólogos hoje em dia. Né? A pessoa ali não sabe como, como agir, dois sentimentos tão diferentes e vivendo dentro dela. E ela não sabe como relacionar aquilo ali. Mas o fato dessas polaridades existirem é o fato de um lado ser mais aceito que o outro. Tanto pelo público como para nós. Eu acho que é uma dificuldade em chegar a aceitar essas partes. E nós como terapeutas devemos ter um manejo clínico para conseguir levar o paciente nessa parte nesse lugar de si. Que ele não quer acreditar que existe no final das contas essas partes elas começam a se integrar através do diálogo temos partes imperfeitas mas devemos continuar íntegro aceitando todas as nossas partes né e pois bem é esse é o nosso nosso podcast tá nós agradecemos a todos que ficaram até este momento ouvindo acreditamos que cada cada estudo cada fornecimento de, de conhecimento que a gente passou nessa manhã venha agregar a nossa grade de conhecimento, que a gente possa ter exemplos e mais exemplos, que a gente possa sempre estar buscando esses conhecimentos de como cuidar do próximo e ser sempre acessível a eles.